0: Bem, irmãos, da semana passada é, deixamos para considerar duas passagens bíblicas que tratando sobre o tema idolatria e naquela ocasião lembramos que é, a maneira como muitos fazem na sua ignorância ou na sua negação de Deus, né, então ele acaba caminhando para um ateísmo prático, não é? ele procura então é, viver uma vida como se Deus não existisse tentar tenta apagar a ideia de Deus, da sua consciência, então esse é um tipo de, de pecado contra o Senhor e quando a pessoa não tem um direcionamento bíblico, correto, ou ela caminhará para o ateísmo, o agnosticismo, ou ela caminhará para a idolatria, correto? Então esse foi o nosso ponto onde nós paramos e para prosseguir agora considerando alguns textos, falamos bastante sobre a questão daqueles que se dizem ateus ou agnósticos e depois falamos que há um outro perigo que é se você não tem uma compreensão bíblica de Deus e da sua revelação, você pode caminhar para a idolatria, então a idolatria revela uma cegueira espiritual quanto a princípios que a própria palavra de Deus estabelece e assim citamos o texto de 1 Coríntios e até dei aí como uma tarefinha para que os irmãos pudessem fazer uma leitura desse texto para esta manhã e assim vamos voltar as nossas a nossa atenção para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios no capítulo 10 são dois os textos que nós queremos considerar nessa manhã que trata sobre as implicações da idolatria e a idolatria no contexto inclusive da igreja e aqui Paulo está abordando esse tema é Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, nós vamos ler aí a partir do versículo 14. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 14. 14, nos diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que sacrificado que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Assim lemos até o verso de número 22. Aqui temos uma passagem em que Paulo, é, num primeiro momento, já havia advertido a igreja de Corinto a fugirem da fornicação. É, é um é uma primeiro alerta, isso está lá no capítulo 6, no verso de número 14, Paulo diz lá, 1 Coríntios... capítulo 6 verso 18 fugir da impureza qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo então Paulo fala daquele que peca é, trazendo dano a si mesmo e aí ele diz aqui Então a primeira advertência é fugir da fornicação agora ele diz fugir da idolatria que é o nosso tema então naquele primeiro momento Paulo estava alertando os crentes sobre isso e no verso 14 do texto que lemos ele diz aí portanto meus irmãos ou amados irmãos fugi da idolatria e para ter uma boa compreensão é, nós temos aqui uma ideia de conclusão de algo que foi dito antes por quê? o texto que lemos ele começa com uma conjunção né, é, conclusiva Portanto, quer dizer, ele está concluindo um raciocínio que vem anterior ao que é dito aí. Então, o que, que ele fala anteriormente? E por isso, tanto é que ele diz, portanto, fugir da idolatria. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, o assunto que eu abordei é sobre idolatria. Portanto, fugir da idolatria. É, o que vemos, então, nos versos anteriores. Então, a gente começa no capítulo... É 10 verso 14, mas para entender nós vamos ler agora os versos de 1 ao verso de número 13, do mesmo capítulo. Ora, ora irmãos, não quero que ignoreis que nós nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que eu seguia e a pedra era Cristo. Veja a ideia que ele fala que o povo estava unido num só corpo, numa só carne, numa só pedra, tá? Para depois ele usar o termo que nós vamos ver aí que ele fala de um pão, um cálice, ok? Então veja que Paulo está fazendo uma aplicação prática nos versos 14 do que ele lembra da história de Israel. Assim prossegue no verso 15. E ele diz no verso, no verso 4 que Jesus era pedra. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, por quanto está escrito: O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordiduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo Exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa. De nós, de nós outros, sobre quem os fins dos tempos, dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Aí ele diz, portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. o que significa que Paulo resumiu todos os versículos de 1 ao verso número 13 como um alerta contra a idolatria e ao fazer, o que, que ele relembra aqui que diz que foi uma marca é, do povo de Israel toda a trajetória de Israel foi uma marca de uma nação idólatra e ele diz, olha, isso veio para a advertência deles quando veio mordeduras, veio serpentes, era para Deus a, de a advertência dele mas depois Paulo conclui e diz, isso também serve para a advertência nossa, diante de quem os fins dos tempos então, Ele diz, Eles foram advertidos <risos> através de todos esses sinais E todas essas pestilências que Deus permitiu acontecer com eles Muitos morder, morreram é, é, de picada de serpente por causa da idolatria né? E ele diz que isso também sirva de lição para cada um de nós Então é dentro desse tópico que Paulo então, vai dizer agora sobre a idolatria e por que que Paulo fala isso? Porque a idolatria é algo demoníaco, né? Quando se oferece, desculpe, voltando ao nosso texto aqui, que é o verso 14, né? Quando ele diz, portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Então havia sempre, no contexto da Igreja de Corinto, o perigo do crente convertido, batizado, que participava da ceia, porque é o que Paulo fala aí, né? É, da ceia do Senhor e muitas vezes ser convidado para ir aos templos dos ídolos e participar de banquetes oferecidos aos ídolos. Então é isso que Paulo está dizendo, né? Então dizendo diz, tome cuidado, você que toma cena no domingo, cuidado para não participar de, outras, de outras, re, outros atos religiosos onde ídolos são invocados, né? Onde pessoas se ajoelham e prostram diante de ídolos. Paulo então diz que se sentar à mesa do ídolo é uma associação a quê? A demônios. Paulo diz que é a mesma coisa que você está associado a demônios. Envolver-se com o ídolo é envolver-se com demônios. A idolatria, então, à luz das Escrituras, é algo demoníaco. Tá? Quando se oferece um sacrifício a um ídolo, é a demônio que ele é oferecido. Veja o que diz lá, Deuteronômio 32, versículo 17. E aí vou contar com a agilidade dos irmãos na Bíblia para vir aqui ler o texto para que os mãos que estão acompanhando em casa possam acompanhar. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. O que nos é dito no texto? É.
1: Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Isso. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco dos quais não se estremeceram seus pais.
0: Exatamente. A palavra tem como os irmãos Milharas são aqui interno? É, então observe os irmãos a afirmação que eles ofereceram sacrifícios a demônios e não a Deus. Então não existe meio termo. Ou você serve ao demônio ou você serve a Deus. Então não existe nenhuma atividade cúltica, digamos assim, inofensiva, que não há problema. E era mais ou menos o que Paulo está colocando com relação aos coríntios. Eles não achavam que tinha problema, por exemplo, de participar da mesa do Senhor e ao mesmo tempo ser convidado para ir num templo pagão e oferecer sacrifícios a demônios. Aliás, a palavra aqui é clara, né? É a demônio que eles ofereciam e não a Deus. É a condenação de Deus em Deuteronômio, capítulo 32, Verso 17. Então a mesma verdade é proclamada também pelo salmista no Salmo 106, verso 37. Salmo 106, verso 37. Mais uma vez, reportando ao povo de Israel no passado, veja o que, que o salmista diz que inclusive o povo de Israel chegou a fazer. Alguém para nós? Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios Que acusação dura, né? Chegaram a ponto de imolar filhos E quem é que? O salmista está falando, o povo de Deus Então veja, a, 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 quer dizer, quem é está que na ponta da linha da, da adoração Tem um demônio lá E diz que os crentes, o povo de Israel chegou ao, ao ponto de imolar seus filhos para demônios mas não a Deus, eles não estavam fazendo isso a Deus. Em outras palavras, é não, não, é, não se confunda, não há, há, não há adoração neutra. Só tem dois seres que é, no final são adorados. Ou você adora a Deus, ou você adora o demônio. Mais uma vez, não existe neutralidade. Então, encontramos o salmista dizendo que imolaram filhos aos demônios. Vemos a advertência de que eles ofereceram aos demônios e não a Deus no texto de Deuteronômio. Ou seja, a idolatria, ela permanece ainda extremamente perigosa. A idolatria, para usar os termos desse, é, dos, dos dois textos, ela é, é demoníaca. E Paulo mostra à igreja a necessidade de se afastar de todo tipo de, de ritual que tem uma conotação idólatra. É aqui onde nós vamos trabalhar nós devemos fugir de todo tipo de ritual que tem um tipo de conotação idólatra porque essa adoração essa, 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 essa prática não será a Deus, ela será dedicada a demônios ainda que venha travestido de nomes de santos é a demônios que se oferece quando não se oferece a Deus então vamos lá todos. então Paulo vai usar aqui um exemplo nos versos 16 ao verso de número é, 22 Paulo vai usar aqui falar, é, ele vai usar duas ilustrações, a primeira delas é a santa ceia e a segunda dela eram os sacrifícios judeus, né? então no versículo 16 do texto líder diz porventura o cálice da bênção, aqui ele vai usar a primeira ilustração que é a ceia, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo porque nós embora muitos somos unicamente um pão um só corpo, porque todos participamos do único pão a primeira ilustração depois ele vai falar do Israel, no verso de número 18 mas vamos primeiramente falar, considerar sobre essa primeira ilustração que Paulo usa para condenar a idolatria dos corintos, né? a participação em templos pagãos então quando o crente participa da ceia é o que Paulo diz aí é, participa do pão e do vinho ele está mantendo comunhão com um único corpo, com um único sangue que é de Jesus Cristo. Ele está entrando numa relação de intimidade com Jesus Cristo, quando ele participa da ceia. Através de quê? Da recordação da morte de Cristo. O crente então entra em comunhão com Cristo e com Cristo ressurreto. Da mesma maneira, quando o crente se assenta numa mesa e come comida sacrificada a um ídolo, ele também está participando ou entrando em comunhão com Demônios, É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, quando nós estamos em comunhão, quando participamos do mesmo pão, nós estamos numa comunhão, num só corpo, estamos unidos a Jesus. Da mesma forma, um, num templo praga, pagão, ou quando estamos é, 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 num ritual de paganismo, você está também ali numa comunhão com os demônios. Essa é essa a linguagem de Paulo aqui. Ele está participando e entrando em comunhão com os próprios demônios. O que Paulo coloca é, se na ceia o crente está em contato com Jesus, na mesa do ídolo ele está em contato com o demônio. Esse é o assunto que Paulo aborda. Todos que participam da cálice da bênção, na celebração da ceia, participam, diz Paulo, dos resultados da morte de Cristo. Veja o que ele diz no verso 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Calvino comentando sobre isso, ele diz a seguinte que a alma tem uma comunhão tão verdadeira no sangue quanto o vinho em contato com a boca é a afirmação de Calvino, falando do que, que é essa íntima comunhão que a ceia que implica participar da ceia do Senhor, e aí ele diz que essa alma nossa tem uma comunhão tão verdadeira com o sangue de Cristo, quanto o vinho em contato com a boca é, há uma uma, uma ligação direta a aplicação então é clara um crente não pode participar-se da comida do Senhor e participar da comida oferecida aos demônios sem expor a si mesmo em perigo e sem provocar a ira do Senhor veja aí agora a próxima ilustração verso 18 considerar o Israel segundo a carne não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? que digo pois? que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor, antes digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que a sacrificam, e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios, não podeis, verso 21, não podeis beber o caso do Senhor, e o caso dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor, e da mesa dos demônios, e ele diz no verso 22, ou o que? Provocaremos zelo no Senhor, então ele diz que isso é um tipo de, provocação e aí eu creio que o que Paulo aborda aqui nos versos anteriores, ele diz o que que deu a provocação desse povo qual a ilustração que Paulo dá aqui nos versos anteriores, versos de 1 ao verso de número 13 morreram, Deus matou porque provocaram a ira do Senhor, e é isso que Paulo está dizendo porque Deus tem ciúmes mais uma vez do seu nome, nós estamos trabalhando o primeiro mandamento, não terás, Lembra bem, não, não perder o foco, né, o grande tema nosso tem sido a quem é que você adora, e aqui nós estamos entrando agora nos pormenores desse assunto, e o primeiro pormenor é a adoração mesmo, é a, é a comunhão com pessoas é, num contexto e num ambiente de adoração, né, ou seja, um ritual que tenha conotação idólatra é adorar os demônios é assim que Paulo coloca o assunto diante de nós como colocava acima de tudo diante da igreja ou seja, Paulo está dizendo que o crente é livre mas não para fazer aquilo que Deus condena daí ele diz, nós vamos provocar a ira do Senhor sim, o crente é livre, mas não para se assentar na mesa dos ídolos como Paulo diz aqui ele não é livre para comer alimento sacrificado a ídolos isto é estar associado a demônios e beber o cálice dos demônios ou seja, então Paulo diz que há uma comunhão então, mais uma vez voltando aqui né? não existe neutralidade quando está acontecendo algum tipo de é, ritual religioso todo ritual religioso ele está sendo direcionado para algum local e não existe mais de, 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 de dois ou você direciona para Deus, ou você direcionará de uma forma errada para um outro lugar que não é a Deus. E aí Deus diz, isso é para demônio, porque é o demônio que quer concorrer com a glória de Deus. E qualquer coisa que se interponha, trazendo para si a glória que é de Deus, isso é coisa do demônio. Porque ele que, que, que não foi assim que ele intentou Adão e Eva, para que Adão e Eva não ficasse debaixo do domínio, do controle de Deus. Então, esse é o ponto, né? Sim, Regina. Fica aqui no cantinho. Ou talvez, acho que, se um dos irmãos aqui de Arnos pudesse ter, porque aí quando a pessoa for falar, ela nem precisa. É. Pode ser?
1: Eu tá. lembro, na minha infância, quando eu tive um problema de enfermidade, muito sério, que era quase a amputação da minha perna. E minha tia, acho que, pelo amor e... Pela consideração, ela fez um, um, uma promessa, um voto... De que eu entraria na igreja romana, né, de, de joelhos, para pagar a promessa. Aí, minha mãe procurou o pastor. Aí, o pastor falou, não, o voto foi dela. Da sua tia, não seu. Então, fiquei assim... Livre de cumprir aquilo em função, né? E a minha mãe teve que explicar o que causou, causou um probleminha em família, porque hum. ela achou que foi uma desconsideração, depois que eu tinha recebido a cura, né? Hum. E a outra coisa que eu queria compartilhar também é a questão... Nós vamos chegar aí no dia da padroeira do Brasil. E talvez para não causar... Eu vejo assim, né? Problemas em família... Algumas pessoas, elas, crentes, eles acompanham seus familiares até o, o templo lá
0: em Aparecida. É
1: ah, sim. Então eu fico pensando, o que, que é mais caro? Você, você causar um problema circunstancial em família ou desonrar a Deus? Porque lá tudo é oferecido, é uma festa intencional. É, então, a pessoa participa de tudo que daqueles atos lá, né? Tem até uma pessoa, uma irmã em Cristo, que ela falou, meu marido não é, ele convida, e ela falou assim, eu vou por causa do almoço, porque a gente almoça fora. Mas, é, então, não quer causar problema com o esposo, então ela acompanha. Mas eu fico pensando, o que que é mais intencional, né? um problema circunstancial ali, porque isso, se o marido não converter, vai se prolongar pela vida inteira. Então, ela vai ficar desonrando ao Senhor é... e ele nunca vai entender isso, né? Quem é mais importante na adoração dela, no coração dela, né? Uhum. Então, é...
0: É uma boa ilustração aí, é, é, é aplicação prática já de um assunto, né? Como é, que a gente, como é que a gente veria isso que Paulo está vendo aqui no contexto hoje? A Regina colocou... É, 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 ilustrou, ela fez só um comentário, mas é uma boa ilustração de como é que a gente aplica para nós hoje. Então, não existe neutralidade, eu não posso ir, eu não posso. É, não é, é, aquela, é o que foi colocado, né? Eu respeito mais a quem, eu honro mais a quem, eu venero, eu vou falar alguma coisa sobre veneração hoje, porque foi um. Um assunto que ficou aí colocado semana passada, dois tópicos eu espero conseguir falar sobre este tópico e o outro é sobre é, se Deus proíbe a, 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 o fazer imagem, como fica a serpente é, que Deus se colocou para ser. Então eu quero colocar esses dois assuntos ao final aqui, ok? É, mas esse ponto é fundamental, quer dizer, da mesma forma, o que, que era comum na cidade de Corinto? Os tempos voltados para servir os seus deuses, ninguém dizia que aquilo era para demônio eram os mais variados deuses do paganismo, mas tinha lá, e vários nomes, quando o povo de Israel adorou a Deus, ele usou o quê? bezerro para adorar, inclusive fez da serpente, converteu algo bom em péssimo, porque o coração do povo já havia sido desviado, e ali o que Deus coloca aqui, isso é oferecer sacrifício não a serpente, não ao bezerro, o que eles estavam fazendo era oferecendo sacrifícios a demônios, Ainda que o demônio era uma. uma, 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 uma retratado numa. Num, num, numa imagem, numa figura, nenhum objeto que o próprio Deus havia estabelecido que era serpente de metal, mas eram demônios. Mas tinha nome serpente. Então, quais são os nomes dos santos que hoje as pessoas veneram, que vão para adorar? É a demônios que elas estão fazendo. Esse é um assunto muito sério. É o que Paulo está colocando aqui. Ok? Então, ah, toda idolatria, ela se esconde uma atividade demoníaca. Esse é o ponto. Toda idolatria, por trás dela, se esconde uma atividade demoníaca. Como alguém, sempre a gente fala, né? o diabo ele não vem, não apresenta diante de nós como de fato ele é. Né? Sei lá que forma mais esqueirosa ele deve aparecer. Ele não faria isso, porque isso se assusta. Mas ele vem travestido numa imagem de... Ovelha, né? mas é um lobo em pele de ovelha, então ele vem atrás dessas estatuetas, porque o que ele está querendo ali é desviar a atenção de Deus, não é só uma coisa da minha veneração, querido, para Deus você está colocando isso para o demônio, porque de, atrás dessa veneração que Deus disse que você não deveria seguir, tem um demônio que quer ela, ainda que você dê o nome de José, Maria, Pedro, é o demônio que você está seguindo. Esse é o um ponto importante, e é o que Paulo coloca aqui, né? Toda idolatria se esconde uma atividade demoníaca. O apóstolo Paulo diz, veja no verso de número 21, a afirmação: não podeis o quê? Beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Então, eu acho que o ponto mais importante é que é a linguagem forte que a Bíblia trata sobre a adoração a ídolos. Diz que isso é coisa demoníaca. E é isso que Paulo dizendo: vocês não podem, ao mesmo tempo, ter comunhão na igreja com o Senhor e ao mesmo tempo frequentar uma, um ambiente cúltico, religioso, onde se oferece sacrifício, onde se faz prece para alguma coisa que não seja Deus. Porque ao fazer isso, saiba, não é aquela estatuetazinha. Você, por trás dela, você está servindo a um demônio. Esse ponto é fundamental na linguagem de Paulo, então não se pode participar aí ele conclui, não pode se participar, não se pode participar da ceia do Senhor e depois de participar de uma festa idólatra, a Gina colocou aqui como posso eu servir ao Senhor e estar num ambiente numa festa idólatra, não, mas é por consideração, não, eu tenho que ir porque é meu parente, é meu vizinho, porque ele fez, eu quero dar um apoio, você não está dando apoio a, a um, você está servindo a demônio, olha como é que o diabo trabalha porque se a gente olhar assim e falar parece que não há nenhum problema eu espero que você, se você teve essa mentalidade, seja até aqui. Daqui para frente você sabe, há um problema muito grave, querido. É. Como é que é lá o nome do filme? O diabo veste de prada, não é? é? É. Então, ou seja, a questão é, por trás desse tipo de adoração, a Bíblia é muito clara. Ela não usa outro termo. Ela diz que, de fato, você está adorando ao demônio, né? E veja, essas pessoas ofereciam sacrifícios aos demônios, versículo de número 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, não é o santo da devoção. O nome dela aqui é, a demônios que as sacrificam, não a Deus. E ele diz no verso 20, e eu não quero que vos torneis associados. Não é aquele santo da devoção. Não é a pessoa amiga sua que é de outra religião não quero que vos torneis associados aos demônios Vejo o tanto que o diabo é astuto ele pode nos fazer incorrer num terrível pecado sem perceber a gravidade não é uma questão ética questão de respeito à religião do outro é que por trás dessa religião do outro inclusive esse outro não está olhando por esse ângulo que ele está subindo o demônio porque o diabo já cegou o entendimento dele que ele não consegue enxergar que isso é um pecado por isso que a idolatria é condenada na palavra de Deus tá, então assim Paulo prossegue, Paulo está dizendo que o crente, então tem que tomar cuidado, ele não pode participar da mesa do Senhor e ao mesmo tempo participar da mesa do demônio, esse contato com forças demoníacas diz Paulo, provoca zelo no Senhor então quando o um crente faz isso no final do verso 22 Paulo diz, você estará provocando os ciúmes em Deus provocando a ira de Deus e aí é interessante que é... no final, no verso de número 22 olha o argumento aqui ou provocaremos zelo no Senhor somos acaso mais forte do que eles ou do que ele o que Paulo quer dizer com isso alguns estavam se julgando fortes essa é a ideia que está por trás aqui não se importavam nem mesmo com o que Deus havia determinado aí Paulo diz, alguns diziam a, a minha consciência não me agride, eu não sinto nenhum problema com isso, não vejo que haja qualquer mal, na verdade eu estou cumprindo um, 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 até um dever de respeito ao meu querido ou a minha querida seja como for, e aí Paulo pergunta, você é mais forte do que Deus? o versículo é, é somos acaso mais fortes do que Ele? quem é o Ele aí? quem é o sujeito? é o Senhor do início do versículo então ele diz o seguinte, você se julga mais forte que Deus, Deus está dizendo que isso é um negócio complicado ele está dizendo que isso é coisa do demônio e você se julga mais forte quer dizer, você não se importa você pode até se considerar mais forte que os crentes mais fracos. você pode se considerar mais forte do que aqueles crentes que se escandalizam ao ver você assentado numa mesa de ídolos ou num banquete é ímpio, numa festa pagã mas você não é mais forte do que Deus ele não está usando os irmãozinhos mais fracos que ele está dizendo: você se acha mais forte do que Deus? Deus está te proibindo, devido ao laço que isso causa, e ele sabe muito bem a intensidade do que é a idolatria, e você diz que não há nenhum problema, ou não vejo nenhum problema nisso. Então ele diz: é tentar a Deus, isso é loucura. Por isso Paulo é categórico. Aí ele diz: fugir da idolatria. Não é assim que começa o nosso texto? Fugir. Tá? Então esse é o nosso primeiro ponto. Mas quando Paulo vai falar sobre, que é o texto que prepara ele, ou a ilustração que ele usa para a, a falar sobre a idolatria, os versos 14 em diante, ele fala do capítulo 10 todo, na verdade, desde o início do versículo 10. E aqui ele fala da geração de Moisés, e ele fala que essa geração cometeu pecados gravíssimos. Veja lá no verso 5 e 6, veja lá, alguém lê para nós aí, verso 10, capítulo 10, 5 e 6... Acho que ele, pode já. Ok.
1: Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, e... a af... af... fim de que não cobiçemos as coisas más. Isso. Como eles cobiçaram
0: Isso, então ele está falando Olha, Deus levou esse negócio tão a sério Que ele não se agradou da maioria deles E a maioria, a gente poderia dizer, quase absoluta De uma nação inteira Apenas Josué e Caleb Lembra? E por que que Deus não se agradou Deles? Né? Ele diz que ficaram prostrados No deserto porque porque cometeram pecados, e aí Paulo vai listar os pecados, o primeiro deles, que a fim de que não cobicemos as coisas más, verso de número 6, está vendo aí, ele fala do pecado da cobiça, depois lá no verso de número 7, o segundo pecado que Paulo alista aí, qual é o pecado? Da idolatria, não vos façais pois idólatras como algum, alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir, lembra essa ocasião? foi quando o povo fez o bezerro de ouro, ok? e aí eles não sejam como eles, é, que são idólatras depois ele fala no versículo 23 um outro pecado que caracterizou esse povo a imoralidade verso 23 o verso 8, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, depois lá no verso número 9, ele vai falar colocar Deus à prova, não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram, é, e pereceram pelas mordeduras da serpente, e outro pecado que eles cometeram contra Deus, versículo 10, não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador ou seja, Paulo faz uma lista aqui de cinco provocações a Deus ele fala da cobiça ele fala da idolatria, ele fala da imoralidade, ele fala de colocar Deus à prova e ele fala de murmuração todos esses pecados e em todos eles Paulo resume dizendo de todos esses cinco pecados que Paulo lista no verso 14 ele puxa um como ênfase, isto é idolatria. O assunto aqui é idolatria, tá? Então esse é o ponto, né? Todos esses pecados que levaram a Israel ao fracasso espiritual também estão presentes na igreja hoje. Não é à toa que Paulo diz, olha, Deus fez isso para exemplo nosso. Paulo não diz assim, olha, isso aqui é coisa do passado, aconteceu, mas ele diz, olha, eu quero trazer uma história do passado Tá? Porque ela é tão recente Quanto vocês Como vocês não imaginam O fato é que nós hoje estamos sujeitos Aos mesmos pecados, o pecado da idolatria Da imoralidade Da cobiça, de colocar Deus à prova, de murmurar contra o Senhor Do contrário, Paulo não usaria isso E dizer, olha, esse é assunto Diante de nós, veja bem Essas coisas sobrevieram, verso número 11 E essas coisas lhe sobrevieram Como exemplos e foram escritas para a advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então Paulo está falando aqui do perigo da idolatria no contexto da igreja, que é a nossa ênfase nessa manhã. O perigo da idolatria, idolatria que se expressa seja na participação, na comunhão com aqueles que não comungam da mesma fé, do mesmo cálice e do mesmo pão que nós comungamos. Porque fazer isso, Paulo diz é unir Deus aos demônios, todos esses pecados como diz o apóstolo Paulo foi a razão pela qual Deus puniu toda aquela geração Paulo agora faz uma aplicação do que vem ensinando até agora, quando ele diz essas coisas sobrevieram como exemplos ou seja, hoje Deus está usando o exemplo da história para nos advertir, a história como alguém já disse é a mãe da aprendizagem e aqui nós precisamos de aprender, é né? e não ser, e não fazer como alguns aqui fizeram, né? ele diz vocês acham que são mais fortes, porque alguns ainda depois de ouvir a instrução de Paulo, ele diz não, não acho que haja problema nenhum nisso não vejo isso, e aí Paulo diz, olha, você não é mais forte do que Deus então esteja atento a este ponto né? a Bíblia foi escrita para a nossa advertência, é isso que Paulo diz, Deus está nos advertindo através desse texto, quanto ao cuidado que devemos ter para não caímos no mesmo erro não andamos na mesma estrada, no mesmo caminho, não temos o mesmo comportamento desse povo de Israel, conforme diz aqui, quem não aprende com as lições da história, comete um pecado, os mesmos erros que a história apresentou, precisamos fazer da história a nossa, como alguém já disse, fazer da história a nossa pedagoga e não a nossa caveira, é, ela nos ensina, para não incorrermos nos mesmos pecados... os pecados da igreja... são mais sérios do que os pecados dos israelitas... que estavam sob a lei... porque quando a igreja peca... o seu pecado é pior do que o povo de Israel... por duas razões... primeiro... porque nós temos exemplos... como advertência... talvez eles poderiam dizer... Ah, mas não, não, não sabíamos que a coisa era tão séria assim... ouvimos Deus falar... Deus colocou no decálogo... porém a gente experimentou na prática... O, o, o desagrado dele quando a gente comete o pecado da idolatria eles poderiam até dizer isso então nós aprendemos e não vamos cair de novo nós já temos uma história nós já temos o sofrimento desse povo a morte de milhares, centenas de milhares por causa disso então quando a igreja cai nesse erro, nesse pecado ela deixou de ouvir a advertência como diz o apóstolo Paulo é uma advertência para nós em segundo lugar, o pecado da igreja é mais grave. A segunda razão é porque eles estavam debaixo da lei e nós estamos debaixo da graça. O pecado do crente é pior do que o pecado do ateu. Ou seja, quando um crente comete pecado, ele o faz contra o conhecimento. Quando um crente comete o pecado, ele o faz contra a bondade e a graça de Deus. É por isso que Paulo, inclusive, diz que essa igreja tinha esse problema. Qual era a argumentação deles? Onde abundou o pecado superabundou, ele diz, peraí você está desdenhando da graça eles diz, olha cuidado é, Deus nos livrou para uma liberdade né? mas você não use dessa liberdade para dar ocasião à carne ou seja, eles estavam desdenhando da graça eles estavam provocando Deus para ver quanto mais graça Deus tinha a dar então essa é a, segunda, essa é a segunda razão porque como igreja o nosso pecado é mais grave porque é Hoje nós temos conhecimento, sabemos a bondade e somos instrumentos da graça de Deus. E sabemos que a bondade de Deus, a graça de Deus é para nós, mas a sua ira foi sobre o seu filho. Então eu não posso desenhar da cruz de Cristo. Eu não posso menosprezar a dor que Jesus sofreu. E eu não estou falando dor física também, mas a dor moral. Porque um santo puro é, tomou sobre si a dor a iniquidade, o nosso pecado estava sobre ele então no mínimo para ser gratos não, não podemos ser assim é muita maldade, quer dizer, você vê tudo isso que Jesus fez e você fica ali pisando não podemos fazer isso porque você provoca Deus não é? o pecado do crente então é pior do que o pecado do ateu nesse sentido, muitos o fazem por ignorância, mas de nós crentes não se espera isso porque a Bíblia diz que somos instruídos advertidos pelas escrituras e por outro lado porque nós sabemos o preço que significou cada um desses pecados que nós cometemos quando na ignorância vivimos então não é justo que agora não estamos sob a ignorância mais estamos sob uma luz muito clara sabemos o preço do pecado então nós temos que é, dignificar temos que considerar temos que honrar tá? honrar, venerar aquele que merece veneração aquele que merece honra que é o nosso Deus, então Paulo menciona que o castigo que Moisés recebeu, ele usa três expressões para dizer, que como é que Deus tratou, primeiro no verso de número 5, parte final, ele diz aí, ficaram o que? Prostrados, olha como é que Deus lhe ficaram prostrados, no verso 8 ele diz, ficaram caídos, e ele vai agravando, e no verso de número 9 e 10, ele diz, foram destruídos pelo exterminador, três consequências, ficaram prostrados, verso 8, ficaram caídos, verso 9 e 10, destruídos pelo exterminador, as mesmas causas que levaram o povo de Israel a cair, derrubaram os crentes, ou derruba os crentes ainda hoje, então o que cabe a nós é viver, sobre cautela, né? Paulo finalmente adverte sobre o perigo da síndrome da superioridade no verso de número 12: Síndrome da superioridade. Ele diz: aquele pois que pensa está em pé, veja e não caia. Ah, não, isso eu acho que é, é exagero. Acho que está forçando a barra. Quer que eu não posso ir, porque qual é o problema nisso? Mas Paulo não adverte, fala: ah, você acha que isso é melhor? Então, se você está em pé, cuidar que não caia. Ou seja, ele diz que é tão sutil essa queda, esse pecado, que qualquer um pode cair nele, como eu falei, nós estamos abordando o tema hoje, talvez de uma forma como os homens nunca ouviram, que, não, é uma veneração, é uma adoração, eu vou, na, vou, vou, vou prestar culto para a Cidinha, é a demônios que você está servindo, é muito claro as escrituras, tá, esse é o ponto, há aqueles que não estão de pé, mas pensam que estão, né, Muitos estão num terreno escorregadio e ainda estão batendo no peito e se afundando aos poucos. E Paulo, então, adverte: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Vamos para o segundo e último texto dessa manhã, 1 João 5, 21. Foi outro texto que nós passamos aos irmãos, falando também sobre idolatria. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso
1: 21. Sim, diz
0: o Senhor através da sua palavra: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mais uma vez, aquele ali é um contexto de crentes que estavam vivendo num contexto de uma sociedade, uma, uma cidade totalmente cheia de, de templos, de ídolos, os mais variados, os mais variados objetos de adoração tinha em Corinto. E eles dizem: olha, cuidado, porque tem crente que está tomando cedo no domingo, mas durante a semana eu estou vendo ele e com o um parente, com o um amigo, também oferecer para outros deuses lá. Aqui, essa palavra, o termo filhinhos, mostra exatamente que há uma relação de João, né? Com a ideia de alguém transformado pela graça de Deus. Então são aos filhinhos. E ele diz, filhinhos, crentes em Jesus, irmãos. O que, que ele diz? Guardai-vos dos idos, né? Os idos são... A essência do engano. Veja o que diz o verso de número 21. Filhos, guardai-vos dele. Né? Guardai-vos dos ídolos. O fato de sermos guardados por Jesus, que é a ideia principal aqui do texto, não nos isenta da responsabilidade de nos guardarmos. A palavra grega que, Paulo, que João usa aqui, para é, é, usada pelo apóstolo para guardar, significa vigiar, vigiai, ela é diferente da palavra guardar usada em 5.18, em 5.18 ele diz o seguinte, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando antes ou não vive em pecado antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, então são dois termos que são traduzidos igualmente na no na nosso texto, então o primeiro termo aqui, quem é que guarda? Jesus, ele que nos guarda, né? É aquele que nasceu de Deus, o guarda. Ou guarda, dos, o guarda nos, de, 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 dissemos, de nos perdermos. Mas, por outro lado, ele diz agora, guardai-vos também, vós, que já sois guardados de Cristo, guardai-vos dos vivos, ou seja tomem cuidado se apercebam vigiem contra a idolatria tenham uma um, um atenção dobrada para a idolatria porque já, vocês já foram guardados em Jesus Cristo protegidos contra o mal então veja nós temos uma responsabilidade ah, no primeiro versículo ou no verso de número 18 ele diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado ou em pecado por quê? porque aquele que nasceu de Deus quem é aquele aí? Jesus Jesus esse nos guarda do maligno. Então a questão é a seguinte: o papel de Deus ele faz perfeitamente, ele nos guarda do diabo. Agora, quem é que deve cuidar para guardar do, do ídolo? Nós, porque a idolatria começa no coração. Então ele diz: guarde o teu coração, esteja aberto, esteja atento, porque o teu coração é um coração tendencioso a adorar. Então guarde esse coração que pode desviar. E não é à toa que a palavra de Deus nos diz. Né? Claramente que a idolatria ela começa no coração, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então observe uma coisa é ser guardado por Jesus, a outra coisa é nós nos aí a, a tradução melhor é vigiem, estejam alerta para que não incorram em ser idólatras. A Bíblia a Vida traduz esse versículo da é seguinte: meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. É, ela é meio que interpretativa, né? E aqui vale ressaltar, a ideia é essa mesma. Olha, é, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês, né? Ah, já um autor chamado Westcott, ele diz assim. A tradução lá, guardai-vos de todos os objetos de falsa devoção. Guarde de todos os objetos de falsa devoção. Na verdade, o que João está dizendo é, não abandone o real pelo iluso, ilusório. Não abandone o verdadeiro por uma farsa, por uma ilustração apenas. Ou seja, a ideia aqui é, todos os substitutos de Deus são ídolos e deles o crente deve guardar-se, o crente deve vigiar, deve ser vigilante, mais uma vez, todos os substitutos de Deus, ou seja, tudo aquilo que toma o lugar de Deus são ídolos, tudo, e deles o crente deve guardar-se, tudo aquilo que devia o foco, em vez de você olhar para Deus, você olha para aquele objeto, para aquele santo que aquele objeto representa, isso é aquele santo está tomando o lugar de Deus e quando ele toma, ele diz que tem um que quer tomar o lugar de Deus qual foi o termo que vimos que Paulo usou em todo o texto há demônios os demônios estão por trás deles porque ele está usando uma forma disfarçada para você olhar para o demônio e não olhar para Deus é, ainda que seu demônio venha esculpido numa imagem muito bonitinha, é a demônio que você está adorando Tá? João está escrevendo esta carta aos crentes que viviam na Ásia Menor. Esse é o contexto. Éfeso era a capital da Ásia Menor. E uma cidade de muitos deuses, como nós sabemos. Ali ficava o templo de Diana, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Éfeso era o centro deste culto pagão. E é, Lord John Ogilvie, Ogilvie diz que em Éfeso se vendiam amuletos que supostamente davam poderes mágicos ao destino das pessoas em Éfeso ícones do templo haviam produzido um negócio lucrativo para os ourives, ourives. as pessoas compravam os ícones crendo que o poder de Diana residia onde quer que os ícones fossem levados qualquer semelhança você vai dizer mera coincidência porque a gente vive hoje né tem várias, várias pessoas vendendo pedaço da cruz de Cristo. É, amuleto da sorte, que aquilo era uma prática extremamente pagã. Hoje a gente vê os amuletos dentro das igrejas, que se chama evangélicas. Veja onde é que o diabo entra. O que é que ele está fazendo? Dentro da própria igreja. Éfeso era também a cidade de magia e feitiçaria. Toda forma de seitas e ocultismo graçava ali exatamente em Éfeso. A astrologia florescia em Éfeso. Encantamentos, exorcismos, religião mística estavam disponíveis em todas as esquinas de Éfeso. Acrescentado a tudo isso, ainda havia o culto a César. Então observe, é para esse ambiente que, 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 que João diz... Guardai-vos dos ídolos. Quer dizer, vocês estão impregnados, desde o governo, que se vê como um deus, que era César, até todas as formas de compras e de tudo dentro de vocês, tem coisas ligadas a ídolos. Guardem e estejam alertas quanto a isso. Né? Domiciano exigiu o culto a César em Éfeso. Até a sua morte em 96 depois de Cristo, mandando que as pessoas lhe mostrassem a sua lealdade queimando incenso perante o busto de César. Não era coisa fácil ser cristão em Éfeso. Não é de admirar, portanto, que João tenha terminado a sua carta com essa advertência: guardai. Ele diz: vocês estão cercados de todos os lados de objetos de adoração, de religiosidade e são ídolos, né? Os deuses diminutos da falsa religião, da sensualidade, da magia negra, da segurança política e da segurança econômica eram ídolos tentadores para os crentes dessa época, onde, para quem João escreve. E ele conclui a sua carta exatamente, que aquela palavra de chamada, é a conclusão mesmo, é a ideia final. E a ideia final é, olha, de tudo que eu disse, guardem dos ídolos, guardem dos ídolos os mesmos ídolos ainda nos tentam, o dinheiro, a segurança, o prazer, carreiras, posses, são ídolos que cultuamos, né? e muitas vezes prestamos culto a ele, quando os valorizamos mais do que a Deus, nossos ídolos podem ser qualquer coisa ou pessoa que ameace ocupar o trono do nosso coração, são substitutos de Deus que podem exigir muito de nosso tempo. Como o dinheiro exige tempo. Para ter, exige tempo. Quantas vezes na vida nós dedicamos muito mais a ganhar dinheiro? Sacrificando a saúde, sacrificando o tempo. Né? Então os cultos eram uma... O culto a ídolo, a ideia da idolatria é uma promessa de vida fácil uma promessa de contentamento naquilo que só Deus pode dar e aí você vem trazer o dinheiro como um meio de contentamento o prazer, a sexualidade um comentarista chamado F. Bruce ele diz que os ídolos são os falsos conceitos a respeito de Deus ídolos são falsos conceitos a respeito de Deus e João exorta os crentes que estão no verdadeiro o nosso Deus, para que eles se afastem dos ídolos Ok, terminamos assim a exposição desses dois textos. Eu quero rapidamente falar sobre ah, é, semana passada foi colocada a questão, quer dizer, o nosso tema ele suscita outros temas. E eu acho que alguns irmãos colocaram aí no grupo e depois que eu fiquei sabendo não deu tempo de que essa pergunta chegasse, mas eu pude observar lá. No, 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 é, que essa pergunta ou este assunto ficou em aberto né? primeiro é com relação à palavra que foi colocada, venerar e adorar até houve uma participação de um irmão colocando que ah, há pessoas que dizem não, eu, eu venero, eu não adoro então há alguma diferença então existe diferença entre venerar e adorar então primeiramente eu quero falar da questão teórica do termo, ou seja o conceito de venerar pessoas que tiveram muita importância é, é um conceito é, mais presente no catolicismo, quer dizer, pessoas que você venera, que teve uma grande importância na sua fé, na sua religiosidade, então venerar nesse sentido significa algo como dar uma honra especial a alguém que merece essa honra, geralmente os maiores focos de veneração são a Maria e centenas de santos canonizados, estou falando aqui o conceito de veneração, tá? Então, a, 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 a ideia de venerar está ligada a ter um certo respeito tá? que se tem pela pessoa ou pela obra que ela realizou enquanto esteve viva. Então, você tem este respeito. Estou trabalhando o conceito teórico. A teoria, teoricamente, é isso. Então, é, eu vou respeitar. Nesse sentido, inclusive, muitos até foram canonizados porque fizeram obra de grande... Expressão, é, Madre Teresa de Calcutá foi Imanduce, né? E assim, ou seja, assim são, é, se tornaram inclusive santos, porque foram, veja bem, eu comecei por uma veneração, por um respeito ao ponto de levar ela a um grau de canonicidade, de, 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 de dar santidade a essa pessoa, né? É, a essa é que vai ser o meu, o meu desdobramento então aqui eu diria em teoria é é um respeito, então eu diria da mesma forma nós temos um podemos ter uma, uma admiração por Moisés por João, por Abraão não assim? Então em tese é isto, ok? Ah, no Aqui no, no, no YouTube, a irmã Erika Rocha, Não tô ela, fez uma, ela fez uma pergunta. Uh, ela perguntou, os signos também estão relacionados aos ídolos? Com relação ao signo da pessoa? Símbolo? Signo, signo. É que os irmãos peixes, estão com um negócio... Peixes, peixes, ares Ah, todos. signos, sim. Ah, a diferença tá ah, pe... está relacionada aos ídolos também. Sim é a veneração de astros né? É, é adoração de astros é, a, é achar que esses astros eles interferem diretamente na sua vida então tem sim é, tudo aquilo que se coloca é, diante de Deus, é, entre você e Deus é um desvio então nesse sentido sim mas deixa eu concluir, o conceito de adorar só é aplicado a Deus então veja, nós falamos o conceito de venerar pessoas agora adorar é só a Deus então vamos chegar lá, somente Deus pode ser adorado, segundo a própria palavra de Deus, Gêne Êxodo 23, diz lá, 20 versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, assim adorar significa prestar cultos, então veja lá, nós falamos de venerar, tá, e também falamos de adorar, venerar é, 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 é ter um respeito, uma consideração por alguém, que pode ser é, um, um político, um religioso Seja o que for tá? Eu estou trabalhando a parte teórica tá? Depois eu vou trabalhar na parte prática Como é que as pessoas é, é, aonde é que essa veneração Não é bem a teoria que a gente crê Que é isso que as pessoas dizem Não, eu venero Quando ela diz venero O que, que ela faz em relação a essa pessoa que ela venera Aí vai entrar o que você falou Eu joelho diante dela eu suplico alguma coisa a ela, então eu estou agora trabalhando o conceito de adorar. Então adorar significa prestar culto, prestar honra de uma forma única, exclusiva, escolhida por Deus e revelada nas Escrituras. Honra, tá? Visto uh, os dois conceitos, podemos agora misturar em a teoria com a questão prática, né? Então eh, o problema é, não há nenhum problema em honrar uma pessoa, inclusive nós fazemos isso nós, né? Honramos alguém pelo pela, por exemplo, quando aqui é, as irmã, os irmãos completam 80 anos aqui, tem uma placa com decorativa de uma honra, né? De uma alegria de ver como Deus abençoa esse irmão 80 anos de exemplo, de testemunho. Então nós honramos, a igreja honra. Inclusive tem algumas algumas pessoas que devido, é, é, nas, nas próprias organizações cristãs, nós temos ali, por exemplo, nomes ilustres que marcaram a história da igreja. Algumas salas da Escola Bíblica Dominical são marcadas. Sala, é, Biblioteca Ashbel Grimm Simonton. É uma honra que se presta a quem? Aquele que trouxe o preterianismo para o Brasil, missionário missionário. Então, é honra, tá? Essa a ideia, é essa veneração. Então, se eu uso veneração como uma honra, um reconhecimento não há nenhum problema nisso tá? A Bíblia, então é, Não existe problema A Bíblia até nos ensina a fazer isso Ela fala sobre honrar Veja lá, Romanos 13, 7 Eu vou ler porque o nosso tempo está curto agora Ele diz, pagai a todos o que lhes é devido A quem tributo, tributo A quem imposto, imposto A quem respeito, respeito A quem honra, honra A própria Bíblia diz isso tá? Devemos então honrar as pessoas é, não só vivas mas aquelas que já passaram por aqui respeitando o seu legado e aprendendo com elas podemos por exemplo apenas para citar aqui um exemplo é, relembrar de Moisés a sua paciência o seu trabalho em prol do povo então quando alguém diz eu venero eu, eu estou prestando uma honra não é católico Aí é, todos nós temos essa é, é normal, a Bíblia inclusive nos orienta nos ensina sobre isso Agora, venerar é adorar na prática. Agora eu quero falar, eu falei teoria, porque o problema é que as pessoas usam o termo teórico, você fala, realmente, eu não vejo o problema. Aí ele diz assim, não, eu venero a pessoa, né? eu não adoro. Como é que funciona isso na prática? Bom, o grande problema de toda a questão é, como é que eu pratico isso? Vamos lá, como muitas pessoas têm venerado, por exemplo, pessoas que já morreram, têm feito pedido a essas pessoas, aí tá, tem ajoelhado diante de imagens tem acendido velas para elas tem atribuído milagres a elas, tem feito procissões carregando imagem delas tem composto músicas a elas a grande pergunta é essas ações são veneração ou adoração? é adoração, opa então eu não estou venerando a Bíblia não diz que eu devo fazer isso né? fica claro que muitas vezes na prática a veneração se transforma em adoração, então ela é pecado é a demônio que nós estamos sacrificando é a demônio que nós estamos adorando, observe por exemplo a atitude do apóstolo João é, repreendida pelo anjo que não aceitou que ele se ajoelhasse perante ele, Apocalipse 19 versículo 10 diz assim prostrei-me ante seus pés para adorá-lo ele porém me disse, vê não faças isso, Sou conservo o teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus Cristo, adore a Deus, assim podemos concluir que venerar e adorar tem sido atitudes muito confundidas por muita gente em nossos tempos, venerar no sentido teórico da palavra não há problema, honrar, prestar honra, nós o fazemos, mas quando implica em pedir a essa pessoa que eu venero, ajoelhar diante dela, formar uma estátua dela, opa, aí não, aí já é, isso já é culto, isso é adorar... Então, não estou falando de venerar. Então, é muito simples. Por isso, é importante ressaltar que Deus não aceita tais ações chamadas de veneração, mas que, na prática, são uma adoração disfarçada. E, nessa adoração, qual é o problema? Ela usurpa a glória que só é devida a Deus. Aí, eu não vou olhar para Deus, eu vou olhar para Maria, vou olhar para José, vou olhar para João, vou olhar para Paulo. E o que, que Deus diz lá, em Isaías 42,8? Eu sou o Senhor este é o meu nome, a minha glória pois não a darei a outrem nem a minha honra a honra aqui, a veneração é a adoração a imagem de escultura, eles diz a minha honra aquilo que é digno meu não coloque em nenhuma estatueta, não deu teu nome é o meu nome que está isso então me leva ao segundo assunto que foi abordado semana passada ou que foi a perguntinha que ficou é por que Deus mandou fazer a serpente de bronze? se nós não podemos fazer imagens. Essa é outra questão. Tá? Então, passo para a minha última colocação. É bem verdade que Deus proíbe fazer imagens com certos objetivos, ah, ah, mas não todo tipo de imagem. E aqui eu quero falar sobre isso. É, é proibido fazer imagens para servirem como ídolos e serem usadas para... É, serem cultuadas e adoradas, então vamos lá, a proibição é clara, imagens, sejam elas quais for, não pode ser adorada e cultuada, lembra que tem algo de adoração, de culto, de prestação de serviço à imagem, isso está lá em Êxodo capítulo 20, versos 4 a 5, não farás para ti imagens de escultura... Nem semelhança alguma do que há em cima no céu Nem embaixo na terra Nem nas águas debaixo da terra Não as adorarás Essas imagens E nem lhes darás culto Vou grifar isso aí Não adore tá E nem dê culto a uma imagem Essa proibição fazia todo sentido Já que o povo de Deus viveu por mais de 400 anos No meio de quê? Da idolatria e quando foram para a terra de Canaã, também eram povos idólatras. Lembra? Deus diz, vocês nem vão se assemelhar ao povo diante do qual vocês estarão. Deus tem em vista aqui que o povo não absorvesse esses costumes religiosos de usar um, um metal, um instrumento para servir de objeto de adoração. Então esse é o primeiro ponto. É a proibição clara de usar objetos para adorar e para cultuar qual foi o objetivo da construção da imagem da serpente de bronze? que agora nós vamos fazer o vínculo, né? Deus, quer dizer, o mandamento é esse a pergunta é, estaria Deus contradizendo o seu próprio mandamento? que eu acho que é essa pergunta que fica, né? ao fazer uma imagem vamos lá, o próprio Deus agora manda em algumas ocasiões, não foi só lá não, construir imagens por exemplo, os querubins Sei quem lembrou dele. Lembra os querubins colocados ali na tampa da Arca da Aliança? Para quem depois quiser acompanhar o estudo. Êxodo 25, de 18, 18 e 19. Vamos ler lá, que aí já fica mais fácil. Que aí eu vou tentar ganhar esse tempo ainda. Êxodo 25, 18 e 19. Quem achou, leia para nós. Já. tá onde? Som. Tá, uhum. Pode ler. Uh,
1: farás dois querubins de ouro, de ouro batido ou farás, nas duas extremidades do propiciatório.
0: Um, Isso. Onde é que esses querubins ficariam? Cada um no lado da tampa da arca da aliança e lá no templo eu, eu depois estava olhando lá foi ver, é uma coisa assim ah, se eu não me falho a memória tem uma bíblia que já dá a medida direta que é, parece-me que de 4 ou 5 metros de altura e as asas acho que 6 metros você imagina você entrar no templo quando Deus mandou inclusive depois colocar lá na, nas colunas, lembra? que tinha eu, eu, fiquei, eu fiquei fazendo ideia aquele negócio todo de ouro Aquela coisa gigantesca, Deus mandou colocar lá, aí na Arca da Aliança. Aí depois quando o templo é feito, também é colocado lá o, o, é, é, os querubins, esses dois querubins. Em outra ocasião, Deus manda é, para o meio do povo serpentes que picavam como punição. Lembra? vamos chegar Eu estou falando do querubim, que foi uma imagem, tá? agora a serpente, que foi o assunto levantado. Porém, todo que olhasse para a serpente de bronze, o que que seria? Curado, não é isso? Vamos agora ao texto de Números 21, 8 e 9. Números 21, 8 e 9.
1: Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora. Põe-na sobre uma haste, e será de todo mordido que a mirá viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Isto.
0: Ah, Deus trouxe mordeduras, quer dizer, serpentes, Deus esparramou -se a pena no deserto, para punir o povo, não é isso? Então o povo estava sendo punido por Deus. Porém, houve uma provisão salvífica de Deus. Quem é o personagem nessa história? É a serpente ou é Deus? Deus. Mas vamos lá. Nessa ocasião ele mandou essas serpentes, porém, como o texto diz aí, todo aquele que o quê? Venerasse, ajoelhasse, suplicasse a serpente? Não. Todo aquele que simplesmente olhasse para a serpente de bronze que estava estendida ali numa, numa haste, seria o quê? Salvo da morte, por meio daquela serpente, do olhar na serpente, e dizer, todo mordido que a mirar, viverá. Esse é o ponto. Então, o que nós podemos tirar desse relato? Em primeiro lugar, o mandamento contra a feitura de imagem de escultura, foi um mandamento proibido de fazer ídolos. Deus não ordenou que Moisés fizesse um ídolo para o povo adorar Mas que fizesse um símbolo para o qual eles pudessem olhar com fé Porque o texto está aí Com fé e assim serem o que? Curados Posteriormente o povo fez daquele símbolo Aí que sim porque Nós vemos que no curso da história de Israel Posteriormente ele fez daquele símbolo um ídolo Um símbolo se tornou num ídolo Mas isso não faria com que o símbolo se tornasse mal em si Deus não colocou a serpente como objeto de adoração, os querubins não eram para ser adorados, nem cultuados, nem venerados, ok? Então no início, o povo somente fitava a imagem, diz o texto, e recebia a cura. E aquilo criou na alma do povo a verdadeira conversão a Deus, pois os israelitas eram gratos não à serpente, nem a Moisés, mas gratos a Deus pelo perdão que receberam aquela serpente ficou entre eles como uma imagem que lembrava o seu pecado e lembrava a misericórdia é isso que Deus está falando pecado e misericórdia não são é, tratados numa veneração alguém que trata pecado vocês estão vendo o pecado o que, é que faz? mata mas eu tenho misericórdia eles estão aprendendo com Deus oi? e isto é esse outro ponto que a gente pode depois ver, né? A serpente, ela inclusive é símbolo de quê? Na Bíblia. É, de Satanás, do pecado, da transgressão. E Deus vivifica a partir daquilo que seria para matar. Porque a sentença estava lavrada, mas ele revela perdão. Sim.
1: A cruz hoje é um e símbolo.
0: Um símbolo nesse sentido... Uh, você está falando aí, talvez na, no sentido de aplicação, né? É, é, é. A cruz pois. é onde Deus tratou é. com o seu isso, pecado. Isso. E a cruz, ela fala de morte, é, fala é, de...
1: É lembrar Jesus, né? Você se isso. jogar, lembrar direto de Jesus. Né? Aliás,
0: Jesus que vai usar a serpente. Olha que Deus, eu quero chegar lá. O próprio Jesus usa a imagem da serpente. Ele diz, olha, da mesma forma como Moisés levantou, o que? Jesus está falando que tem validade aquele símbolo. O pai estabelece o símbolo, o filho vem e sanciona. E diz, olha, eu vou aplicar isso a mim. É isso que Deus está querendo que você olhe para o seu pecado que foi tratado. E ao tratar, Deus o perdoou, porque você pode sair daqui vivo. Você não morrerá dessa mordidura da serpente. Porque, então, o que eles olhavam ali? Pecado e graça. Eles não estavam cultuando, não tinha adoração ali, gente? Então, observe, é claro que o povo de Israel... Com, mudou tirou tudo isso, porque o coração do homem é uma fábrica de ilus. Então ele fez aquilo, aí Deus mandou tirar. Mas deixa eu prosseguir. Então, a, além disso, nem todas as imagens, né? Então aquela serpente é, ficou entre eles para lembrá-los do seu pecado e da misericórdia de Deus. Era isso que Deus queria. Não era para adorar a serpente no deserto. Ela não foi dada com esse propósito. E quando ela foi desviada do propósito inicial Deus mandou tirar, porque aí ela se viu como objeto de adoração, mas além disso, nem todas as imagens são ídolos, a arte religiosa contém imagens mas essas em si não são ídolos a menos que sejam veneradas ou adoradas o que eu quero dizer com isso Deus instruiu Moisés a fazer, como vimos querubins, anjos para a arca mas eles não eram ídolos, nenhum judeu adorava aqueles querubins há uma diferença entre uma representação dada por Deus como um símbolo por exemplo, o pão o vinho, nascer do Senhor há uma diferença nítida entre símbolos e um ídolo fabricado por homens porque os símbolos não são objetos de adorar mas os símbolos eles são ilustrações vividas claras que te aponta para a verdade maior Deus nunca para ajoelhar diante do símbolo adorar símbolo porque a Bíblia está cheia delas quando nós temos nós adoramos o cálice adoramos o pão veneramos dizendo que ali é o corpo de Jesus não, 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 não. mas ele foi dado com o propósito de me, me apresentar uma verdade espiritual em forma física ilustrada para mim nesse sentido, então é, veja bem, tanto isso é verdade que essa serpente de bronze é, desculpe observe porém que essa serpente de bronze não deveria ser adorada, não deveria orar a ela nem fazer qualquer ritual diante dela mas unicamente olhar para ela o que aponta para a intenção de Deus de mostrar que a fé deveria estar no coração da pessoa que deveria crer em Deus para que Deus prove, pudesse prover a cura apenas olhando naquela imagem, pela fé. Tanto é verdade que essa serpente de bronze, centenas de anos mais tarde, foi transformada em um ídolo e ganhou um outro nome, agora sim. Onde é que agora entra a adoração à serpente? Segundo Reis 18, 4, diz lá assim. É, é, e isso foi condenado nas escrituras quando diz lá, removeu os altos, o rei Ezequias, né, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze, olha aqui, que Moisés fizera, porque até aquele dia, olha aqui, até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustan. Deram nome, agora aqui diz, o que ele está fazendo? Queimando incenso, aquela serpente e deram um nome para a serpente, agora ela passou a ser objeto de adoração, observamos aqui que eles queimavam incenso em sua honra, e, inclusive deram nome a ela, ela passou não mais a ser um sinal de simples animal, mas tornou-se um objeto idolátrico, para eles, a serpente já havia tornado-se uma entidade poderosa, uma entidade que merecia culto, uma deusa de bronze, com poderes e dignidade de culto, como ídolo pagão. O povo acabou imitando os pagãos, adorando a serpente. Dessa forma, diz o texto aí, oferecendo incenso, diz aí o texto sagrado. Prostravam diante dela, faziam pedidos, adoravam ela de fato, tá? O ídolo que nasceu no coração do povo foi materializado na imagem boa que Deus havia dado inicialmente, com o propósito de olhar para ele e ver o seu pecado e ver a sua cura. Agora eles não olhavam para o pecado nem para a cura, eles olhavam para aquele objeto e disseram, ela é o meu Deus. Todo esse, tudo isso então demonstra que usar imagens com objetivo de culto, fazer qualquer ritual diante dessa imagem fazer pedidos a essa imagem agradecer a ela por graças alcançadas, prestar todo tipo de louvor, se dobrar diante dessa imagem, aponta para uma quebra do mandamento isto é, idolatria Deus, em nenhum lugar das escrituras mandou fazer imagens com o objetivo de serem adoradas de substituir ele Deus nunca colocou querubins não substituíam a Deus Para concluir, não obstante a imagem da serpente ter sido destruída, a sua validade simbólica continuou viva e foi ratificada por Jesus. João 3, versos 14 e 15. Jesus diz: Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o filho do homem, a fim de que todo que nele crê tenha vida nele, vida eterna é mais uma prova da utilidade da serpente e o modo claro que Jesus Cristo usou a. ele diz ela aponta, ele diz assim não era não era quando a serpente era erguida e, e olhando com fé as pessoas eram saradas de sua ferida e, e poupadas da morte aí Jesus diz assim como Moisés levantou o filho do homem também será levantado numa haste, num madeiro para que todo que ele vê nele e crer nele seja salvo desse modo enquanto as imagens do antigo testamento foram ensinados os mistérios vindouros para o período da graça hoje no período da graça essas imagens foram concluídas na pessoa de Jesus Cristo hoje não precisamos mais de uma haste de metal né, para olhar uh, de uma serpente de metal porque como diz o irmão Ailton, nós olhamos para a cruz e ele vemos que é, aquilo que trouxe morte a nós, a morte ficou na cruz. Porque Jesus tomou sobre si a nossa dor. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Mas nós somos sarados. Nós somos curados por Jesus Cristo. Essa é a fala que eu queria deixar aqui. Uma vez que suscitou essa questão, já que nós estamos falando sobre idolatria, Deus não estaria sendo contraditório de forma nenhuma. Né? Espero que isso tenha, pelo menos, dado aí alguma diretriz para que não só a gente possa dialogar com aqueles que cultuam objetos, né? Que até adoram, né? Ou que veneram, e ao mesmo tempo, porque eles também dizem, mas lá na Bíblia Deus colocou uma serpente, então não vê nenhum problema. Então, essa palavra, eu espero que ela possa ter ajudado os irmãos aí no modo de pensar e no modo de defender na sua fé e também ensinar outros, né? É, que muitos acabam é, sendo enganados. Que é o propósito maior do diabo. Vamos agora